0: Radio presenta Guapos pero no perfectos De Rester Con ustedes Frank Ching
1: Esencial, es el cielo para mí. stay
0: ¿Qué tal, amigos? Les habla de Nueva Cuenta Franchink en su programa Guapos, pero no perfectos, de Guadalajara para el mundo. Este programa que lo hacemos con tanto cariño para ustedes, y qué bueno que están con nosotros de Nueva Cuenta y que nos dedican un poquito de tiempo para escuchar, reflexionar y poder crecer juntos en el conocimiento de Dios. Hemos estado hablando de la cultura de la honra, de saber honrar a Dios. Y creo que ha sido importante para nosotros eh, esta enseñanza y vamos a estar viendo temas muy, muy bonitos, muy importantes que creo que van a ser de gran bendición para tu vida. También queremos, quiero dar un saludo a todos nuestros amigos de Estados Unidos. De Nebraska nos mandan un saludo. De California, de Florida, de Miami. Muchas gracias lo que nos dicen. Eh, y fíjense que nos llegó un saludo desde Cuba. Qué bueno que nos escuchan allá. La verdad te mandamos un, un, un saludo, un, un abrazo, Jorge Alberto, que nos mandaste un bonito mensaje, que te gustó mucho el, mensaje, el, el programa. Qué bueno que nos eh, envías ese mensaje. De, de veras que nos bendice mucho, me bendice de una manera particular. No sé por qué de repente hablo en plural, pero este, son gajes del oficio. no Pero muchas gracias. Eh, la verdad que es muy lindo saber los comentarios, testimonios que ustedes nos comentan, las correcciones, eh, las propuestas que nos dan para poder abordar los temas. Vamos a continuar con el programa en este día. Y bueno, vamos a, a estudiar una porción que me parece muy importante, que se llama Lucas capítulo 14, versos 28 al 33, que habla acerca de una parábola mmm, de Jesús, bastante, eh, que nos da mucho que pensar, mucho reflexionar conforme al discipulado de Jesús, al precio de seguirlo. En Lucas de capítulo 14, versos 28 al 33, dice... ¿Por qué quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, «Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar» o que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero, y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil. Y si no puede, ¿cuánto el otro está todavía lejos? Le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mis discípulo. Es decir que Jesús nos pone aquí un panorama con respecto a renunciar al pasado Renunciar a aquellas cosas que nos atan para caminar en su palabra, en sus promesas Y establecer su voluntad en esta tierra El día de hoy tenemos el tema que se llama voy a terminar lo que comienzo Voy a terminar lo que comienzo Y vamos a hablar de algunos principios para terminar lo que comenzamos Seguramente eh, esta parábola pues marca un poco acerca de nuestro carácter cristiano, el cual pues alejado de todo ese deseo del mundo, ese deseo que bueno pues convive con nosotros porque somos una, una un ser caído y bueno pues eh, tenemos esa concupiscencia, esa, esa constante eh, tentación del pasado Pero es importante que cuando Cristo hemos comprendido y entendido que ha pagado el precio por nosotros, pues a través de su Espíritu Santo, a través de esa aceptación de su presencia, pues nos convierte en nuevas criaturas y comenzamos en un proceso de cambio, un proceso de transformación y de renovación a través del aprendizaje de su ley, de sus mandamientos y también de la gracia a través del perdón de los pecados que hemos recibido de manera inmerecida, por el sacrificio de cruz en la cruz de Calvario. ¿no? Entonces vamos a ver ahora algunos principios que, que están aquí escondidos y que nos van a ayudar para ser hombres y mujeres líderes, eh, discípulos del Señor, pero con esa capacidad de terminar todo lo que comenzamos. Y esto que es muy importante. Una de las cosas que tenemos que considerar para terminar todo lo que terminamos es que debemos de veras, como dice la analogía, la parábola que el Señor toma Debemos calcular los gastos Una de las cosas que, que hacemos, no solamente para el discipulado de Jesús Porque esto lo podemos aplicar en muchas áreas de nuestra vida Es que mucha gente se arriesga a, tener, a desarrollar proyectos Se arriesga a tener muchas cosas sin calcular los gastos lo que es peor es que llegando el tiempo de diciembre Que quieren hacer los gastos de decembrinos, los regalos, los presentes Pues se nos hace muy fácil eh, rellenar el, el objetivo, el, la noche buena Y olvidamos que bueno los gastos tienen que pagarse Y no consideramos eh, las situaciones críticas El que no tengamos trabajo asegurado durante el año, etcétera Y que es muy importante que nuestro proceder, nuestra forma de liderazgo según Jesucristo tengamos siempre eh, la conciencia de de desarrollar, de tener eh, ese hábito para saber los gastos que tenemos que hacer. No podemos complicarnos la vida, la existencia constantemente porque no sabemos calcular los gastos de lo que nosotros nos endeudamos. Eh, Calcular los gastos que significa entregarle la vida a Cristo. Calcular los gastos que significa un presupuesto para un proyecto. Porque muchas de las cosas en nuestra mente hay ese anhelo, ese deseo de tener un proyecto, pero un proyecto no es un sueño, un proyecto no es una hoja de papel. Considera en ese espacio el presupuesto que vamos a utilizar las situaciones que vamos a enfrentar y cómo lo vamos a desarrollar para llegar a un buen desarrollo, a una buena culminación donde podemos obtener los beneficios o la ayuda que queríamos dar a las personas que amamos y que están alrededor nuestro. Por eso es muy importante eh, aprender a calcular, ya que eh, nuestro Señor Jesucristo en esta parábola, hablando del discipulado, pues lo pone como eh, en un símil, con un arquitecto, ¿verdad? que tiene sueños, que tiene anhelos, que tiene pasión y que quiere edificar una torre, pero que es necesario tomarse un espacio, un tiempo para calcular los gastos. Y creo que aquí nos habla de ese tiempo de tomarse para poder reflexionar. Una de las cosas que muchos cristianos, padecen y por lo cual se meten. en Un grave problema es que no se dan el espacio para pensar, no se dan el espacio para mirar eh, esas necesidades que tienen alrededor, esas deficiencias y esos riesgos que pueden determinar si lo que estamos viviendo realmente es la voluntad de Dios o es un capricho, O es un riesgo que estamos asumiendo y si es un riesgo, bueno, pues que tenga el menor de los impactos sobre nuestra vida. Por eso es importante que nosotros aprendamos a calcular los gastos, a sacar presupuesto. Es triste que después de una quincena no quede nada. Eh, Estaba yo estudiando ahorita algunas noticias y me llamó la atención una en lo particular de Jalisco que nos estaba explicando que en el 2018... En el primer cuatrimestre del año, nuestro estado vendió más de 200 millones de pesos en cerveza. Fíjate el número, más de 200 millones de pesos en cuatro meses. Quiere decir que esos 200 millones lo tengo que multiplicar por cuatro y me da 1.600.000 pesos de los presupuestos de Jalisco que se invierten única y exclusivamente en cerveza. Y saben ustedes, haciendo una comparativa, con el ahorro que se genera anual. Escucha bien, el ahorro anual, que el, el monto del ahorro anual que se generó en el año de mil, del 2018 para el el, el ahorro voluntario de las pensiones. Bueno, pues el ahorro voluntario de las pensiones en México para el 2018 eh, ostentó la cantidad de alrededor de 50 millones de pesos. 50 millones de pesos los mexicanos ahorraron voluntariamente pensando en su futuro y dos, más de un millón seiscientos mil pesos. Fue lo que. No un millón. Un billón. Un billón seiscientos mil. Un billón seiscientos mil millones. ¿O cómo es eso? <risas> Vamos a hacer las cuentas. Son doscientos eh, millones por cuatro y Por todo. Por cuatro. Son ocho y. Son, sí, 200, 400, sí, perdón, me equivoqué la cifra, son 800 millones de pesos en cerveza, porque son 200 millones eh, de pesos mensuales, mira se equivoca uno, así que bueno, todos somos, somos guapos, pero no perfectos. no Pero 200 millones de pesos eh, por trimestre lo multiplicamos por cuatro y nos da 800 millones, mientras que el ahorro anual de todo el país, porque lo que acabo de mencionar eh, del gasto de cerveza solamente es en el estado de Jalisco, pero a nivel nacional lo que el mexicano se preocupó para ahorrar para su futuro fueron 50 ...millones de pesos, imagínate, o sea, las cantidades que estamos mencionando y la preocupación que el mexicano tiene acerca de su futuro, que prácticamente es cero, y y el placer que tiene en el presente al gastar tal cantidad de dinero en cerveza, en sus festejos, en las celebraciones, en su dolor, en su amargura, en sus adicciones... 200, más de 200 millones de pesos por cada cuatro meses. Y y nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca de los cálculos con respecto al futuro. Y realmente muchas personas tienen la economía, pero cuentan con ignorancia para poder enfrentar las circunstancias y establecer el reino de Dios. Ignoran el reino de Dios, ignoran el propósito, ignoran sus enseñanzas, ignoran eh, el deseo de Dios para su vida ignoran cómo poder eh, aprovechar el tiempo, ignoran eh, un oficio, ignoran que Dios anhela que le sirvamos y, 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 e ignoran la palabra e ignoran los procesos. Y cuando hablamos de los procesos, pues esos procesos de restauración, esos procesos de discipulado, en los cuales pues no calculamos, no nos damos cuenta De las acciones que nosotros pues cometemos tan gravosas y que finalmente a veces cuando no va bien focalizado el crimen organizado pues hace eh, su fiesta y creo que ahorita es tan importante que la iglesia se levante de una manera poderosa a medida de lo posible por las medidas de salud pero que sepamos pues que este proceso de transformación, este proceso en el cual nosotros somos hombres y mujeres que calculamos los gastos, pues está dentro de nosotros y que vamos a poder eh, comparar lo que realmente tenemos con lo que realmente demanda la situación. Nuestra pasión, el nivel de nuestra pasión para poder servir a Jesús, el nivel de nuestra pasión para no vivir en la deuda, el nivel de, de nuestra pasión, para no tener que vender nuestros principios a causa de que hayamos entregado la palabra a algo que no está respaldando Dios, o que nosotros eh, de alguna manera pues eh, querramos algo de la manera incorrecta. Por eso es importante que hay que calcular los gastos, eh, realmente hay que saber si queremos servir a Jesús o no, y eso lo está hablando directamente. Si usted quiere ministerio, pues tenga cuidado, ¿verdad? Déjese enseñar, déjese discipular, porque ahorita la común de la gente que quiere servir a Dios no quiere hacerlo con un pastor encima, no quiere una cobertura, no quiere una iglesia, quieren hacer su voluntad. Pero si ustedes tocan el territorio del amor, el territorio eh, donde... Eh, bueno, pues eh, el territorio donde podemos ser eh, productivos, pues esto es eh, realmente mm, nos lleva a, a una reflexión con respecto a la inversión que nosotros vamos a realizar. no Porque cada peso que nosotros invertimos representa parte de nuestra vida y la inversión que ahí se demanda, la vida que le vamos a imprimir para ser discípulos de Jesús, pues es, es bastante costosa porque Dios nos demanda la vida y que no podamos servirle, los, aquellos que quieran servirle, aquellos que quieran seguir los pasos de Jesús de, de todo corazón, bueno, pues no podemos eh, estar en un pie en el mundo y un pie en la iglesia, sino que más bien tenemos que ser honestos y sinceros y podernos complacer y, y ser felices cuando eh, realmente podemos compartir. Este cálculo, este amor, esta pasión por servir a Jesucristo. Porque eh, el dinero, como les comento, representa parte de nuestra vida. Es como los denarios, ¿no? Que representaba un día trabajado. El servir a Jesús representa eso. Nuestra vida completa, nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Es mucho más que simplemente pasar el día y tener en un cajón documentos que... eh, pues podemos leer o no, sino que más bien eh, el servir a Jesús es una realidad que va a ser una aventura, pero que va a dar principios de protección a muchas personas cuando nosotros somos valientes para hablar de Cristo y seguir en el camino hasta el final. A veces quisiéramos eh, desmayar, a veces ya no quisiéramos seguir adelante, Pero cuando nosotros seguimos a Cristo y podemos contemplarle, y podemos tener el entendido de esta verdad. Entonces se nos hace, no es que se nos hace fácil, sino que lo hacemos todo por amor, confiando en Jesús. Y él nos va a sustentar, nos va a fortalecer, nos va a animar para seguir adelante. Por eso es muy importante calcular los gastos y no solamente calcular los gastos, saber qué es lo que necesito. Cuando nosotros calculamos los gastos, no podemos calcular los gastos si no sabemos qué es necesitamos. Para construir una torre tenemos que saber qué es lo que necesito. Para desarrollar una pelea entre reyes tengo que saber qué es lo que necesito. Y muchas veces desconocemos qué es lo que necesitamos para poder servir a Jesús. Y es muy importante que sepamos la voluntad de Dios para poder saber qué es lo que necesito. Porque hay que entender que lo que Dios necesita es nuestra alma, es nuestra vida completa. Él es nuestro Señor, Él es soberano y a Él le debemos toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Por eso es muy importante calcular los gastos en base a lo que realmente yo necesito. Mi juventud, mi fuerza, mi experiencia, los estudios. Y bueno, si voy a servir a Jesús, pues poderme preparar. No sé, Cristo a las naciones ahora está eh, ofreciendo un curso en línea para aquellos que servidores que quieran eh, realizar esto para para ser felices y construir y, y una nueva generación aceptando a Cristo, viviendo para él. Y, y bueno, eh, todas las historias que él escribió, todo lo que él abonó a esta tierra, poderlo apreciar, valorar, vivir realmente para que yo pueda eh, ser realmente feliz y también dibujar una sonrisa en en el el rostro de Jesucristo. Pero es muy importante que sabemos qué es lo que necesitamos para emprender. ¿Qué es lo que necesito? Mucha gente quiere también hacer negocio, pero no conoce el mercado, solamente quiere dinero. Y cuando nada más queremos dinero, pues nuestro punto de formación es el dinero. Cómo vamos a abrir una puerta y cómo le vamos a hacer para ganar una una ayuda de los empresarios, una ayuda del gobierno. Y bueno, tenemos que saber los gastos, lo que yo, yo, lo que yo puedo, lo que yo tengo para gastar, pero también lo que necesito. Y saber lo que necesito para, para crecer en la presencia de Dios es muy importante y que tengamos muy claro hacia dónde vamos y que, cuál es el objetivo que queremos lograr. Y para poder saber lo que necesito, yo tengo que conocer realmente la rama, la situación que yo estoy viviendo. Queremos servir a Jesús, yo tengo que tener certeza de quién es Jesús, de certeza de lo que va a suceder cuando yo me vaya. Y, y eso no significa que te desanimes, sino que, bueno, cuando estás en campo misionero, a veces la familia no tiene los recursos para sostenerte, pero Dios siempre es fiel y justo para abrirnos las puertas y Dios nos bendice de una manera increíble. Una de las cosas que también es muy importante en este proceso de la red es que eh, es, es que sepamos que el, el trabajo es honroso, el trabajo es eh, bendición, el trabajo representa mis malos momentos que yo pueda tener, pero también los buenos y mi pasión, mi trabajo, mi 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 teflón, mi, mi tesón para mi teflón. Fíjense nada más cómo ando. Mi tesón para seguir adelante. Mis agallas, mi, mi relación directa con Dios que me anima, me sustenta, me fortalece para seguir adelante. Por eso es muy importante saber los gastos, saber qué necesito y conocer preparación. Conocer, tener preparación es muy importante porque quien no tiene preparación gasta más. Quien no tiene preparación se desgasta más con quien no tiene preparación, siempre va a estar débil, siempre, nunca va a tener una batalla una ganada. Y es muy importante que nosotros como cristianos podamos eh, recapitular esto, saber los gastos que implica en nuestra vida, lo que yo necesito y saber. No, no podemos vivir una vida cristiana solo con apariencia, solo con querer hacer cosas. Tenemos que tener preparación. Tenemos que saber hacerlo. Y no solamente eso, sino que sabemos, tenemos que saber trabajar. Porque al igual que en el mundo nosotros trabajamos para Dios, cuando servimos para Dios, pues la demanda sale porque es nuestra ofrenda para Dios. Y es muy importante que todo lo que hagamos, lo hagamos con honra, con excelencia, para adorar a nuestro Dios y servirle en todas las áreas de nuestra vida. Otra de las cosas que debemos saber es que, en este proceso hay una autoridad, un liderazgo, en donde él tiene que decidir cuán, hasta dónde va a llegar con los cálculos, con la vida para Cristo. ¿Has pensado en esto? ¿Hasta dónde vas a llegar con Dios? ¿Hasta cuál es el límite para vivir eh, plenamente en Dios? ¿Hasta dónde? ¿Cuántas personas eh, puedes eh, retar para en una competencia, no? es muy importante y y el comprometerte contigo mismo para poder dar el ancho y tal vez ganar cuando nosotros servimos a Cristo es muy importante que al igual que un deportista nosotros tenemos que tener pasión, un carácter eh, ver el trabajo como algo no solamente sacrificial sino que algo honroso, algo digno de estima y algo que pues nos nos vincula a la imagen de Cristo, porque Dios se ha desarrollado en, eh, en... no es que Él se haya desarrollado, sino que Él ha desarrollado en nosotros, pues ese amor, ese deseo por cumplir las metas y los objetivos y porque Él eh, en, en el área espiritual, Él esté contento cuando nosotros lleguemos en el tiempo postrero. Otra de las cosas que también debemos de tener en consideración es que esta persona de la, de la parábola decidía si podía seguir o no. Y yo creo que la voluntad ahora del ser humano ha sido devaluada. México ha pasado por momentos difíciles desde que llegaron los españoles y cuando llegaron los españoles, pues querían derrocar verdad al gran Tatluani, y, pero no no solamente con armas, sino de una manera muy inteligente. Primero se ganaron su amistad y una vez que los conquistadores se ganaron la amistad, bueno, pues entonces ya lo esclavizaron y lo hicieron a su favor, ¿no? Pero aquí es muy importante conocer que Jesús es una manera diferente. Jesús lo hace por amor, muestra su cariño, nos enamoramos de su presencia y nos da esa presencia, ese amor que nosotros necesitamos para seguir adelante. Por eso es muy importante también afrontar la realidad, valorar lo que nosotros estamos enfrentando, la realidad, lo que Jesús dijo como discípulos, dijo que íbamos a pasar momentos difíciles como lo él lo pasó, pero que nos mantiene, mantuviéramos firmes hasta el final. Es muy importante en este proceso porque esta aplicación recuerden la podemos hacer en muchos lugares y nos va a bendecir que es muy importante conocer la realidad de nuestra vida, la realidad de la iglesia, la realidad que estamos enfrentando eh, para establecer su voluntad, muy importante esto y otra de las cosas es que los riesgos que puede que esto significa porque el que va a la, a la batalla si no está bien informado, si no, si no dice las palabras correctas, pues genera una guerra. Y en ese entonces, pues eh, Dios, oportun- Dios ha dado oportunidades para calcular los gastos, para saber lo que necesitamos, para que el trabajo pueda ayudarnos a seguir adelante, poder decidir, seguir los pies del maestro, enfrentar la realidad y asumir los riesgos que tenemos a la puerta, los riesgos de perder, los riesgos de, bueno, de que no suceda lo que nosotros planeamos, pero no nos quedamos con brazos cruzados. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros eh, pueda someterse a Dios, obedecerle, tener las cosas limpias, participar en los quehaceres de la casa y no y dejar que nuestra mamá esté tan cansada cuando nosotros trabajamos en la limpieza del hogar nuestra mamá va a quedar más tranquila y va a poder tener un mejor tiempo de calidad para cada uno de nosotros así que es muy importante que cada uno de nosotros valore el avance de la construcción de lo que queremos hacia el futuro que valore eh, la situación de vulnerabilidad que ahora nos encontramos pero que cuando nosotros conocemos al Señor, cuando nosotros eh, buscamos la presencia, cuando nosotros le damos la oportunidad de que se investigue, entonces pues pienso que este proceso de dar a conocer eh. Estos pasos pues nos van a llevar a amar a Dios, nos van a llevar a demostrar la fe, nos van a llevar a ser cristianos determinados, que, de, que, que saben determinar y que saben exponer sus diferencias con los demás, pero que a pasar de esas diferencias son obstinados en ganar un alma para Cristo. Y es ahí donde nosotros queremos quedarnos, que debemos ganar almas para Cristo, que no vivimos una vida de santidad solo por vivir, sino que realmente nos nace seguir a Jesús y por haber realizado ese amor con él, pues ahora es tiempo de esperar para que Dios lo bendiga y que pueda levantarse pronto. Cada uno de los que estén eh, enfrentando situaciones difíciles, pero cuando nosotros nos apegamos a los principios de Dios, Dios nos levanta, nos fortalece, nos capacita, nos alienta y nos abre ese panorama para poder servirle. Creo, quiero hacer un paréntesis en que de veras que este pasaje nos habla acerca de la importancia de ser discípulos, la importancia de, de, de servirle a él, porque él conoce de veras eh, cada circunstancia desde su origen y conoce cada situación fuera eh, al del alcance de nuestro conocimiento. Eh, es muy importante saber que todo lo que nosotros vivimos, la frustración, nos afecta en nuestro cuerpo, pero también entender que este, estos sentimientos cuando van dirigidos de la mano del Espíritu Santo, pues nosotros construimos cosas extraordinarias, la paz de Dios fluye, la voluntad de Dios fluye y cada, las, cada una de las cosas que hacemos se restaura, porque eso es lo que sucedió ¿Verdad? Eh, En este proceso de cálculo que cuando eh, asumimos la responsabilidad de hacerlo, pese a todo, Dios nos restaura. Pero también reconocer que le faltó experiencia a José eh, para cuando su esposa fue, cuando María fue, eh, bueno, cuando le decretó la idea y quiso dejarla hasta el final, pero vemos como el Espíritu Santo lo acompaña, lo anima y lo alienta. Y hay muchas cosas que nosotros vivimos este proceso y las dejamos a la mitad porque no nos atrevemos a asumir los costos, el precio de lo que significa pues, eh, servir a Jesús, lo que significa creerle a Dios, lo que significa vivir en la dimensión de libertad, de la, en la dimensión de establecer y de cambiar eh, y de transformar según su perfecta y santa voluntad. Bueno, este programa se llamó Voy a Terminar lo que comienzo. Espero que haya sido de bendición. Seguimos en contacto. Te damos un, te mando un abrazo y les dejamos esta canción para que disfruten y reflexionen. Hasta la próxima.
2: Yo te he redimido Te he llamado por tu nombre Mío eres tú No temas Cuando pases por las aguas O si pasas por el fuego Mío eres tú A mis ojos duermos Caminos en el mar y el desierto hago reverdecer. No temas, yo respondo.